0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום, אנחנו התחלנו ללמוד את סוגיית תשלומים ממיטב, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מיטב של, של ניזק או מיטב של מזיק, וסיימנו אתמול ממש קצת באמצע משפט, לקראת סוף דף זין עמוד א', כאשר אביי מקשה סתירה ואומר שמצד אחד הפסוק שעליו מדברים רבי עקיבא ורבי ישמעאל הוא פסוק שמדבר על תשלומי מיטב שדהו, ועוד שדווקא בנזקי בור אנחנו קוראים בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, כלומר תשלום באשר הוא תשלום מיטב שדהו. אז ככה הייתה קושייתו של אביי, ראינו אתמול את התשובה הראשונה שמציעה לחלק בין תשלום מדעתו, בהסכמה ביניהם, ואז אפשר לשלם מכל דבר, או תשלום מביידין בעל כורחו, אבל האפשרות הזו נדחתה. ומכאן מגיעה הבאה לאפשרות אחרת, אפשרות שבעצם קשורה לבאורה של ברייתא אחת שעוסקת בכלל בענייני מתנות עניים, בעניין מעשר עניים, וברייתא שגם קשורה לשאלות שעד עצם היום הזה שכלכלנים ובכלל בתפיסה של עולם כלכלי, שאלות שמעסיקות הרבה מאוד, האם כאשר יש איזשהו נכס השווי הריאלי שלו הוא על פי השווי הנוכחי שיש לו עכשיו, או על פי השווי ש- שהנכס הזה עשוי להגיע אליו בהמשך, בעיקר כאשר מדובר על נדל"ן אני כמובן הדיוט כידוע לכם בענייני כלכלה, אבל השאלות הללו הן בהחלט שאלות רלוונטיות גם היום, וממילא הן משפיעות על השאלה של התשלומים גם בנזיקין, אבל גם בתחומים נוספים כפי שהגמרא מיד תאמר. אז אנחנו בגמרא בדף ז עמוד א', ממש לקראת סוף העמוד, אלא אמר אביי, שוב מתחילים קצת באמצע המשפט, אלא אמר אביי כדי ליישב את הסתירה הזאת בין מיטב שדהו לבין כסף ישיב לבעליו אומר הבעיה כדי לשבת הסתירה הזו יש להידרש כי דה מר, יש להידרש לדברים שאמר הרבה שלי, כמובן הבעיה, תלמיד של רבה, לפירוש ולביאור של רמבה, לברייתא שאכן מחייבת פירוש וביאור. כאמור הברייתא הזו בענייני מעשר עני. כלל גדול במתנות עניים, בכללן גם מעשר עני, שכשמו כן הוא, רק אדם עני יכול ליטול ממנו. ומיהו אדם עני? קבעו חז"ל בכל מקום, אדם שאין לו 200 זוז. 200 זוז נתפס כאיזושהי מלגת קיום, איזשהו... סכום מספיק לקיומו של אדם, ומי שיש לו פחות מ-200 זוז, הוא כבר נחשב עני ויכול ליטול לקט שכחה ופאה, יכול ליטול מעשר עני וכן הלאה. ועל כך אומרת הברייתא, הרי שהיו לו בתים, שדות וכרמים. טוב, על פניו אדם שיש לו בתים, שדות וכרמים, אין לו מה לחפש אצל מתנות עניים. אם יש לך בתים, שדות וכרמים, אתה נראה לא, לא אדם כל כך עני. אבל, אומרת הברייתא, ואינו מוצא למוכרן. כלומר, כרגע בחשבון הבנק שלו אין הגורל. אין שקל, אין לו כסף בכלל. אבל הוא מחזיק נדל"ן בכל מיני מקומות, רק שכרגע הוא לא מצליח למכור את הנדל"ן, אז הוא עשיר או עני? אם נבוא ונבדוק את חשבון הבנק שלו, הוא ריק, אין לו שום דבר, אז הוא עני. <laughs> אבל יש לו בת, בתים, שדות וכרמים, אז שימכור אותם, ואז יהיה לו כסף. הרי שהיו לו בתים, שדות וכרמים, ואינו מוצא למוכרן, מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה. כלומר, אדם כזה, ושוב, זה חידוש עצום, שאף על פי שיש לו בתים, שדות, וכרמים, היות שהוא לא מוצא למוכרם, מאכילים אותו עד מחצה. וכמובן, השאלה הגדולה בביאור הברייתא הזאת, וזו בעצם המחלוקת המאוד מאוד נרחבת שיש כאן בין הראשונים, השאלה הגדולה כאן היא מה זה עד מחצה? מחצה של כמה? מחצה ממה? הוא כללי שלוש שיטות בדבר. רש"י בפירושו הראשון, וזה הפירוש שרש"י מדגיש שבעיניו זה הפירוש העיקרי, עד מחצה, הכוונה עד מחצה ממתיים זוז. כלומר, אדם כזה שיש לו בתים ושדות וקרמים אבל הוא לא מוצא למכור אותם, אז אפשר לתת לו מעשר עני, אבל רק עד שווי של 100 זוז. כלומר, חצי מן השיעור של 200 זוז. כך מסביר רש"י בפירושו הראשון. רש"י בפירושו השני, שנמצא כאן בדף ז עמוד ב', וכך מסביר גם הריף, כמו שהטוסות כאן מאירים, ורוב הראשונים, כנראה גם הגרסה הייתה מעט שונה, לא ניכנס עכשיו לנבחי הגרסאות, עד מחצה, אין הכוונה מחצה מ זוז. אלא מחצה, הכוונה, עד מחצה משווי הנכס. כלומר, אם הוא יכול למכור את נכסיו בהפסד של 50%, שזה הפסד גדול, הוא מוכר את הנכס ב-50% מהשווי, הוא עדיין לא נחשב עני. אבל אם האדם הזה ייאלץ למכור את הבתים, שדות וכרמים שיש לו, בפחות מ-50% מהשווי שלהם, אז אנחנו לא יכולים לחייב אותו למכור. האדם הזה נחשב עני, והוא רשאי ליטול מעשר עני. זהו הפירוש. כאמור של הריף ושל רוב הראשונים. הזכרתי שיש שלושה פירושים שכן הכסף מישני ושאר המפרשים מתלבטים כיצד בדיוק הבין הרמב״ם בפרק ט' מהלכות מתנות עניים. הרמב״ם כנראה הלך עם הגרסה של הריף ובכל זאת מפרש משהו שאולי דווקא קצת יותר קרוב לדבריו של רש"י. מהרמב״ם שם משמע שאפשר להכיל אותו עד חצי משווי נכסיו אבל יותר מזה לא ייתנו לו. כלומר הריף אומר עד מחצה משווי הנכסים אם זה יותר מ-50% הפסד, שלא ימכור. הרמב״ם אומר, מותר להכיל אותו מתנות עניים, אבל רק עד מחצית משווי נכסה, ולא יותר מזה. אז כאמור, הכסף משנשם פרק ט' מלכות מתנות עניים, מתלבט כיצד בדיוק להבין את דברי הרמב״ם. אבל סוף כל סוף, הבריתא הזאת באמת, כאמור, מחדשת חידוש גדול ואומרת, לאדם הזה יש נדל"ן, יש לו בתים, שדות וכרמים, ובכל זאת, היות שכרגע יש לו קושי למכור אותם, הוא יכול בתנאים מסוימים ועד שיעור מסוים לקבל מעשר עני. עוד רק הערה אחת מן ההקשר הזה, תוספות כאן בדף ז עמוד קצר מאוד, מעירים, מי שהיו לו בתים וכולי, לא מהירי בבתים שדר בהם, דהתנן במסכת פאה, אין מחייבים אותו למכור, ביתו וכלי תשמישו. וזה דבר שלצערנו גם בחדשות מדי פעם שמענו על איזשהו אדם שהכריז על פשיטת רגל. אבל הוא עצמו גר באיזושהי וילה יוקרתית במקום מאוד יקר. אז אומרים, קודם כל, בוא תמכור את הבית המאוד יקר שאתה גר בו, ותלך תגור בדירה צנועה יותר. אבל תוספות כאן מאירים שלא, שבאמת כל הדיון כאן זה על בתים, שדות וכרמים שהוא מחזיק כנכסים להשקעה, את הבית הפרטי שלו הוא לא צריך למכור, עד כדי זה שיוכל אפילו ליטול מעשר עני. אז זה אם כן החידוש של הברייתא, וכאמור יש להעריך כאן הרבה בדעות השונות בין הראשונים. ממשיך הבא את דבריו ואומר, והווה באמר, כאשר רבי, כאשר רבה למד את הברייתא הזו, באמת התקשה היכי דמי. על איזו מציאות בדיוק מדובר כאן? איהו זל ארעתא דכולי עלמא, ודידי נמי זל בהדיו. כלומר הייתה <תארק> <תארק> איזושהי קריסת מחירים, נפילת <תארק> מחירים חריפה, כל הקרקעות עכשיו, כל השדות והקרמים לא שווים שום דבר. לא שווים אפילו 200 זוז. אז אמר רבא, אם ככה, אפילו טובה נמי ליספה ליה דה זול דכולי עלמא נמי. כלומר, אם באמת השווי האובייקטיבי עכשיו של הקרקעות לא מגיע אפילו למאתיים זוז, אז הבן אדם הזה הוא עני. נכון, יש לו בית או שדה או כרם, אבל גם אם יש לו בית או שדה או כרם שלא שווים מאתיים זוז, אז ברור שהוא לא יכול ליטול מעשר עני. סליחה, אז ברור שהוא יכול ליטול מעשר עני, הוא עני. אלא, אומרת הגמרא, אומר רבא, דאוקיר אראתא דכולי עלמא, כלומר אין כאן משבר בשוק הנדלן, הפוך, המחירים כל ודידי, אבל האדם הזה באופן פרטי, עאידי דאיל ונפיק עזוזי זל ארעי. כלומר, האדם הזה, בגלל שהוא עאיל ונפיק עזוזי, כלומר, הוא מאוד מאוד לחוץ למכור, ואנשים מבינים שיש לו לחץ גדול למכור, ולכן הם לא מוכנים לשלם לו את המחיר המלא של הנכס, הם מנסים ללחוץ אותו במחיר, אבל אם ככה, מדובר על משהו פרטני לגביו, אז זה אומר רבא, דף עמוד ב, אפילו פורתא, נמי לא ליספולי. כלומר, במצב כזה הוא באמת לא מגיע לו מתנות עניים. למה במצב כזה לא מגיע לו מתנות עניים? אז רש"י אומר כי סוף כל סוף הנכס שלו עדיין שווה 200 זוז. תוספות אומרים משהו יותר חריף, וזה גם אם הנכס לא שווה 200 זוז, זו אשמתו. כלומר, הוא לא התנהל נכון מבחינה כלכלית, גם אם אתה לחוץ למכור, לפחות אל תשדר את זה שאתה לחוץ למכור, כי אז באמת ינסו לקחת ממך מחיר יותר נמוך. ולכן במצב כזה ודאי שלא יכול לקבל מתנות עניים. סוף דבר, כשרבא מה בדיוק היחידים צי? שבו בן אדם יש לו בתים שדות וכרמים ובכל זאת אתה אומר שהוא נחשב כעני והוא יכול ליטול 200 זוז. ולכן כדי להסביר את הפשט בברייתא ואמר מר אללה כדי ליישב את הקושייה הזאת בא רבא והסביר שמדובר על מצב יותר מורכב לא צריכה דביומי ניסן יקרא אראתא וביום התשרי זן אר איתא, וכך זה עד עצם היום הזה. יש עונות בשנה שבהן המחירים עולים, ויש עונות שבהן המחירים יורדים. אז רש"י כאן מסביר את זה מבחינה חקלאית, שעדיף לקנות את הקרקע בימי ניסן, כי אז אפשר לחרוש אותה כל הקיץ ולזרוע אותה בתחילת החורף. לעומת זאת, בימי תשרי יכול להיות שלא יהיה לך מספיק זמן לחרוש, ואז אתה תפספס את העונה החקלאית. ולכן קרקע בימי ניסן שווה יותר, כי היא יכולה להניב יותר. אז כאמור, רש"י מסביר את זה בהיבטים לאו דווקא מן ההיבטים החקלאיים, כמו שתוספות כאן אומרים, אלא גם בשוק הנדלן של הדירות. כלומר, אומר, אומרים תוספות, כאן בדף ז עמוד ב', שבאמת בחודשי הקיץ אנשים בדרך כלל עוברים דירה, ואז ממילא מחירי השכירות עולים, ואם אדם רוצה להשכיר או לשכור דירה בחורף, באמת יותר קשה למצוא שוכרים. כי אנשים בדרך כלל לא עוברים דירה באמצע השנה. ולכן, סוף כל סוף, אותה קרקע עצמה, המחיר שלה הוא לא מחיר קבוע. המחיר שלה משתנה בהתאם לעונות השנה, וכמו שאמרתי זה משהו שהוא לא כל כך רחוק מדברים שאנחנו מכירים עד עצם היום הזה. ובכן מסביר רבא ואמר מר עלה לא צריכה דביומי ניסן יקרא אר איתה וביום התשרי זל אר איתה. דכולי עלמא, כלומר אדם רגיל שהוא לא מאוד לחוץ על הכסף, אז ברור שנטרי עד ניסן ומזבנה, הוא ימתין עד חודש ניסן ואת אותה קרקע עצמה יוכל למכור במחיר יותר גבוה. אבל היי, אותו אדם שעליו מדבר את הברייתא הואיל ואי צריכה לזוזי, היות והוא צריך דחוף את הכסף, אז הוא זבין כדהשתא. אז ממילא הוא חייב למכור עכשיו בתשרי, למרות שהמחיר נמוך יותר. ואז, עד פלגא אורכי למייזל, תפי לב אורכי למייזל. גם את המשפט הזה צריך להסביר בהתאם לפירושים השונים בין הראשונים של עד פלגא. אבל אם נלך עם דרכו של הריף, וכמו שאמרתי בפירוש השני ברש"י, אז מה שכתוב כאן זה פשוט. כלומר, אם הוא צריך למכור עכשיו בתשרי, וברור שאם הוא ימכור בתשרי הוא מפסיד כסף כי הוא מוכר במחיר נמוך יותר. זה בסדר, כל עוד הוא לא מפסיד יותר מ-50%. עד פלגה אורכי למזר. אתה תמכור את זה במחיר הפסד כי אתה מוכר בתשרי, ובתשרי המחירים יורדים. אבל אם המחיר ירד ביותר מ-50%, אז אתה לא חייב למכור בתשרי ואתה רשאי ללכת ולקבל כסף מן הצדקה. עד כאן שיעורו הכללי של רבה בהלכות מתנות עניים. ככה רבה הסביר את אותה ברייתא, שכמו שאמרתי, ברייתא שיש בה חידוש גדול, שאדם שיש לו בתים, שדות וקרמים בכל זאת יכול לקבל מעשר עני, וכאמור, כדי להסביר את הברייתא הזאת, בא רבה ואמר, שמדובר על אותו, אותו, אותו מצב מיוחד של קרקע שהמחיר שלה משתנה בין תשרי לבין ניסן, והשאלה אם אנחנו באמת מחייבים את אותו אדם למכור במחיר הנמוך של תשרי, או מאפשרים לו לקחת עכשיו מתנות עניים, כדי שיוכל אחר כך למכור בניסן. אומר אביי, אחרי ששמעתי את השיעור הכללי הזה של, של רבה בענייני מתנות עניים, אני חושב שאני יודע להסביר פשט גם בנושא שלנו של מיטב או ישיב. והכה נמי אומר אביי, גבי נזיקין, דיני בעידית, כמו שלמדנו, מיטב שדה הוא ישלם. עיקר הדין זה שצריך לשלם מן העידית. ואי אמר לאי אבל אם בא הניזק, ואומר למזיק, הבלי בינונית תפי פורתא. כלומר, ורש"י מסביר כאן מה ההיגיון, למה שהניזק יעשה דבר כזה? כי למזיק יש קרקע שכנה לקרקע של הניזק. ולכן בא הניזק ואומר, תשמע, מעיקר הדין אני צריך לקבל קרקע עידית, את הקרקע הכי טובה שיש לך. אבל, אני דווקא שמתי עין על הקרקע הבינונית שיש לך, כי היא סמוכה לקרקע שלי. אני מבקש שתביא לי אותה. אבל היות שזה בינונית, אז תן לי קצת יותר. קרקע עידית, דונם אחד שווה אלף שקל, קרקע בינונית, דונם אחד לא שווה אלף שקל, אז תיתן לי דונם וחצי, תן לי קצת יותר. ואם כן, דיני בעידית, והיא אמר לי, אי אוהב לי בעידית, מבקש הנזק, אני מוכן למחול לך על העידית, תן לי בעידית, אבל תן לי קצת יותר בעידית, פי פורתא, על זה ישיב לו המזיק ויאמר, אמר לי, אי שקל כדינך שקול כדהשתא, כלומר אם אתה רוצה כעיקר הדין לכבות מן העידית, בבקשה בוא תיקח קרקע עידית, והיא לא, אבל כלומר, הגבייה הזאת נעשית בתשרי, כמו שאמרנו מקודם, כמו שהסביר רבא, שהמחירים יותר נמוכים, ואז בא המזיק וטוען כלפי הניזק, אם אתה לא רוצה לקחת את מה שמגיע לך על פי דין, קרקע עידית, ואתה מבקש ממני לעשות לך טובה ולתת לך דווקא את הבינונית הזאת, את הבינונית ההיא, בבקשה, אבל כשאני מסתכל על הקרקע הזאת, אני לא מסתכל על השוגי שלה עכשיו בתשרי, אלא על התשואה שיכולה להיות בה כאשר נגיע לניסן, והמחיר שלה יעלה. ולכן שקיל כיוקרה דלקמי. אתה תיקח לא את המחיר העכשווי שלה, אלא את המחיר העתידי. ומה כל זה קשור לעניין מיטב לעומת כסף ישיב לבעליו? נסביר כאן רש"י, שבאמת אם אתה נוקט כעיקר הדין שצריך לגבות מן העידית, בבקשה, בוא ותיקח מן העידית. אבל אם אתה מבקש לא לגבות כמו עיקר הדין, אז אני חוזר ואומר, להכי אתי, אני מקריא ברש"י, להכי אתי ישיב לרבות סובין, דהיבאי למשקל ניזק סובין, כגון שיש לו קרקע סמוך לאותה קרקע, אז דנים לא בשוויה הנוכחי, אלא בשוויה העתידי. ומה שאומר הדין כסף ששיב לבעליו זה שאני לא מסתכל על הערך האובייקטיבי עכשיו, אלא אני מסתכל על השווי העתידני, ולכן זה נקרא שווה כסף. זה לא כסף ממש, אלא שווה כסף. בעתיד זה יהיה שווה כך וכך. ולכן שוב אם בא הניזק ומבקש עכשיו לגבות מן הקרקע הבינונית כי זה יותר נוח לו, כי זה יותר משתלם לו, אומר לו המזיק בבקשה, אבל את השיערוך של הקרקע הזאת נעשה לפי הערך העתידי ולא על פי הערך הנוכחי. כך מסביר אביי. ואין ספק שבאמת מדובר על פירוש מאוד מאוד מפולפל שגם לא ממש נכנס במילים של סובין. כאשר אנחנו אמרנו אתמול כסף או שווה כסף, שווה כסף הכוונה אני יכול לתת לך פירות בשווי הנזק שהזקתי לך. ואילו לפי הביאור הזה של אביי, בעצם יוצא שכך או ככה התשלום יהיה תשלום מקרקע, וכל הדיון הוא האם זה יהיה מקרקע עידית או מקרקע בינונית, שאז נתחיל להיכנס לחשבון של רבה, האם דונים אותה לפי הערך הנוכחי או לפי הערך העתידי, כך פירושו של. אביי. ובאמת רבח אבר יעקב ממאן לקבל את הפירוש הזה. מה תקפלא רבח אבר יעקב? אם כן, אחרי כל הפלפול הזה שעשית, הורדת כוחן של נזיקין אצל בינונית וזיבורית. דרחמנה אמר ממיטב, ואת אמרת מבינונית וזיבורית, נא לא. מלוא. כלומר אומר רבח אבר יעקב לאביי יוצא כאן משהו לא הגיוני. אם באמת הניזק היה גובה כדינו מן העידית, אז כמובן היה גובה מעידית ב- בערך שלה עכשיו. הוא הזיק לו שווי אלף שקלים, אז עכשיו אנחנו הולכים על אלף שקלים מקרקע נכון שהקרקע הזאת עצמה תהיה שווה יותר בניסן, אז מה, אבל אנחנו גובים את זה עכשיו בתשרי. כלומר, רחמנה אמר ממיטב, התורה מחמירה על המזיקים שישלמו במטם שדותיהם, ישלמו מן האידי. ופתאום אתה אומר שאם הניזק כביכול רוצה לבקש פחות, אם הוא רוצה לבקש בינונית או זיבורית, אז באמת, לא, באמת הוא לא יכול לקבל? הרעת את כוחו? לא רוצה להאריך עכשיו, אבל באמת יש כאן דיון בין הראשונים, תראו למשל בראש. שמתלבט כללית מה קורה במצב כזה. כלומר, מה קורה אם בא הניזק ואומר, נכון שמדין תורה מגיע לי לקבל עידית, אבל אני מוותר. אני לא רוצה לקבל עידית, אני רוצה לקבל בינונית וזיבורית. על פניו, ברור שהוא יכול להגיד דבר כזה. במקרה של הבא, הוא אומר, לא, אבל תיתן לי בינונית, אבל תיתן לי קצת יותר, ולפי השווי הזה, ולפי השווי הבא. אבל אם הוא רוצה פשוט לקחת בינונית ולא עידית, לכאורה מן הסברה ברור שהוא יכול. וכך באמת משמע, באמת משמע מרשיקה. הראש, כמו שאמרתי, הראש נמצא אה, כאן בסוגיה שלנו בסימן ב' אה, והראש באמת חולק על את... זה. והראש אומר לא, יכול המזיק גם הוא להתבצר בעמדתו ולומר, התורה אמרה לתת לך מעידית, אני נותן לך מעידית. ואי אפשר בדרך קל וחומר לומר שאתה יכול לבוא ולקחת גם מבינונית או מזיבורית. אבל כאמור, זה לב קושייתו של רווח אבר יעקב, שאתה אומר, אורת הכוחן של נזקים, ואתה לא מאפשר לו לקבוע. אלא אמר רבך בר יעקב אי איקא לדמויה אם יש להשוות את החידוש ההוא של רבא למשהו אז לבעל חוב מדמי נדל, לא בדיני נזיקין אלא דווקא בדיני בעל חוב והחשבון אותו חשבון, בעל חוב דיני בבינונית אבל אם בא המלווה ואומר אל תיתן לי בינונית אלא הב לי זיבורית אבל תפי פורתא תן לי קצת יותר זיבורית זה נוח לי יותר זה עדיף לי יותר משיב לו הלווה ואומר אמר לאישה קלט כדינך שקול כדהשת כלומר אם אתה לוקח, כמו שחכמים ציוו, לתת לבעל חוב מבינون, מבינונית, אז בבקשה תיקח כמו השווי הנוכחי, אבל אם לא, אם אתה מבקש שאני אתן לך זיבורית, אז אני לא מסתכל על השווי הנוכחי, אלא שקיל קי יוקרא דילקמא. אני אתן לך זיבורית, לא לפי השווי שלה עכשיו, אלא אני מסתכל מה השווי שלה בניסן, דהיינו ניתן לך קרקע קטנה יותר, עכשיו היא אולי שווה פחות, אבל בניסן המחיר שלה יעלה. כך מציע הרב אחא בר יעקב ליישם את דבריו של רבא, שוב, לא בנזיקין שבהם התורה עצמה אמרה שדינם בעידית, אלא בבעל חוב. אבל גם כאן, מתקיף לה רב אחא גם על הפירוש הזה של הרב אחא יעקב, אם כן, נעלת דלת בפני לווים. דאמר לי, כלומר אומר המלווה ללווה, אילו הבו לי זוזה, אילו היה לי עכשיו כסף, דהיינו, אם הכסף שלי שנתתי לך בהלוואה, אם הוא היה אצלי, הווה שק לי כדהשת. אם הכסף עכשיו אם הכסף היה אצלי והייתי קונה עכשיו קרקע זיבורית, הייתי קונה אותה במחיר הזול, כי עכשיו תשרי. ואתה אומר לי, אני אתן לך זיבורית, אבל אני אתן לך לפי הערך של ניסן. מה פתאום? מה פתאום? הרי הכסף שלי היה אצלך, נתתי לך הלוואה, וטרם החזרת לי אותה. אלמלא נתתי לך את ההלוואה והכסף היה אצלי, ואני עכשיו הייתי רוצה לצאת לאיזושהי עסקת נדל"ן, אז הייתי קונה לפי השווי הנוכחי, לפי השווי הנמוך, לא לפי השווי כלומר, אם הכסף היה אצלי, הווה שקלי כדי אשתא, הייתי קונה עכשיו את הזיבורית במחיר הנמוך. אז אשתא, דזוזאי גבח, עכשיו שהכסף שלי לא אצלי, כי נתתי אותו לך בהלוואה. אז אתה אומר לי שאשכול כיוקרא דלקמי? אז אתה מחשב לי את הערך של הקרקע כמו מה שיהיה בעתיד, ולא כמו הערך שלה עכשיו? אלא, אמר רבך בדר אביקא, אי איקא לדימויה, אם בכל זאת יש לדמות, אז אולי לכתובת אישה מדמינה. לכתובת אישה, דינה בזיבורית. ואומרת לבעלה, אני מגיע קרקע זיבורית, אני מבקשת להשתדרג, תן לי בינונית, אבל כמובן בציר פורטה, תן לי קרקע בינונית, אבל יותר קטנה. יבוא הבעל ויאמר, אמר לה, אישה קלת כדינך שקול כדהשתה. כלומר, אם את רוצה זיבורית, אז כמו הערך עכשיו, אבל אם את רוצה להשתדרג ולקבל קרקע בינונית, אז שקליק יוקרא דלקמיה. אז אני רשאי לתת לך קרקע בינונית, אבל לא לפי השווי הנוכחי שלה, אלא לפי השווי שלה שתתייקר אז עד כאן בעצם הפלפול הגדול סביב חידושו של רבא, ששוב, כדי להסביר את ההלכה בהלכות מתנות עניים, נדרש רבא למצב כזה שבו הערך משתנה בין ניסן לבין תשרי. ההתלבטות בגמרא היא האם אפשר להשליך מן האמור או לגבי נזיקין, או לגבי בעל חוב, או לגבי כתובת אישה. מכל הפלפול הארוך הזה, כבר התנתקנו מן הסוגיה שלנו, ולכן אומרת הגמרא, מכל מקום קשיא. אז בואו נחזור לשאלה הראשונה, לשאלתו של הבאי. לשאלה האם צריך מיטב שדהו, דהיינו דווקא קרקע ידיד, או שאפשר לשלם כל דבר, כסף יש טיבליו עליו, מכל מקום קשיא. אומרת הגמרא, מרבה, אבא, כל דייב ליה, ממיטב מי ליה טיבליה. וכאן בעצם מתחדש, לא, לא חייבים לשלם דווקא קרקע מיטה. כאשר המזיק גרם נזק לניזק, לא הוא יכול לשלם לו בכל דבר. יכול לתת לו גם סובים, יכול לתת לו גם פירות, יכול לתת לו גם דברים אחרים, ובלבד שייתן לו מן המיטב, בלבד שייתן לו מן הטוב ביותר. כלומר, אם אתה מחליט לשלם לו בפירות, בבקשה, רק תיתן לו פירות מובחרים, תיתן לו פירות משובחים. כך אומר רבא, ואם כן, בעצם הפסוק שאומר מיטב שדה ומיטב כמו ישלם, לא מדבר על תשלומי קרקעות בדווקא, לא. אפשר לשלם גם מדרכים אחרות וגם בדברים אחרים. אבל, ובלבד שיהיו מן המיטב. אומרת הגמרא לרבא, אבל המיטב שדה הוא כתיב. כתוב בפירוש בפסוק שהתשלום הוא תשלום מן השדה. אז איך אתה יכול לומר שהכוונה למיטב מכל דבר? אלא ובזה מסתיימת הגמרא כי אתא רב פאפא ורבנא ברי דרב יהושע מבי רב פרשוע כל מי למיטב הוא דאי לא מזדה בן הכא, במטה אחריתא לבר מארעא דלי תבלה ממיטב כי היכי די לקפוץ על עז בי נער. כלומר אומרת הגמרא עם כל החשיבות של נדלן ועם כל זה שאנחנו יודעים שעסקת נדלן הרבה פעמים יכולה להיות עסקה מאוד יציבה ומשמעותית אף על פי כן יש ערך מוסף דווקא לנכסדניידי, דווקא למיטלטלין, ולא לנדלן. כי אה, מיטלטלין, גם אם כאן השווי שלהם נמוך, אני עשוי לקחת אותם למקום אחר, בארץ אחרת, בזמן אחר, ואז השווי שלהם יהיה הרבה יותר גבוה. לעומת זאת קרקע, אם היא קרקע זיבורית, אז היא קרקע זיבורית. אם היא זיבורית, למשל, בגלל המיקום שלה, כי היא נמצאת בראש הר, והמים לא מתאספים בה, או מכל סיבה אחרת. זה לא ישתנה לעולם ואין, כי זה המקום שלה. ולכן, אם בא המזיק לשלם מן הקרקע, אז אומרת התורה, תן לו עידית, מיטב שדה הוא ישלם. אבל באה התורה וממשיכה ואומרת, כסף ישיב לבעלה. אם אתה מחליט לא לשלם מן הקרקע, אלא לשלם מטלטלין, אז כבר לא שייך המושג של מיטה. זה כבר לא רלוונטי, כי כל מילי מיטב כל דבר שייתן המזיק לניזק, יש בו בחינה מסוימת של מיתה. וגם אם כאן המחיר שלו נמוך, במקום אחר, המחיר שלו יכול להיות יותר גבוה. ושוב, רק בקרקע, כמו שאומרת הגמרא, כאחי דה לקפוץ אלא זבינה. דווקא קרקע, לעיתים יותר קשה למכור אותה, אם היא קרקע זיבורית ולא עידית. ולכן דווקא בקרקע צריך לשלם מן הטוב ביותר. אז עוד מעט נכנסת לשבת, אנחנו נאלצים לעמוד כאן. השלמנו את דף זין אבל חסר לנו עוד דף ח' ודף ט', נשתדל לעשות את זה במוצאי שבת שכן מה שיוצא לנו בינתיים זה שבעצם יש שתי אפשרויות או תשלום מן הקרקע או תשלום מן המיטלטלין ומיטלטלין באמת לפי הפירוש הזה במסקנת הגמרא מיטלטלין לעולם נחשבים כמיטב מיטלטלין לעולם נחשבים כמשהו שאפשר להפיק ממנו תועלת אם לא כאן אז לפחות במקום אחר מה שלא לגמרי מבורר ובלי נדר בעזרת השם ננסה את זה להשלים במוצאי שבת, איפה עומד כסף ממש? אני לא רוצה לתת לו קרקע, ואני גם לא רוצה לתת לו סובין או מיטלטלין או פירות, אני רוצה לתת לו כסף. להוציא כסף ולשלם לו על הנזק שנגרם. האם כאן שייך מושג של מיטל? האם זה בא לפני קרקעות או אחרי קרקעות, לפני מיטלטלין או אחריהם? על כל הנבאות, בעזרת השם, נשתדל לדון במוצאי שבת. שבת שלום ומבורך.